1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, BD, rib avec philosophie, puisque nous allons parler d'un album étonnant publié aux éditions des Arènes, La Vérité sur Socrate d'Olivier Pourriol et d'Eric Stalner. Trois ans après la mort de Socrate, ses amis et ses disciples reçoivent une mystérieuse invitation, des retrouvailles qui sont plus ou moins heureuses, avec de la joie, mais aussi des rancœurs et une discussion profonde sur qui était Socrate. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le scénariste. Olivier Poriol, Olivier Poriol, bonjour Bonjour Alors, bon bah, la première question, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à, à Socrate euh, Et pas à Socrate vivant, mais à Socrate mort ben,
0: Socrate, déjà on sait tous qu'il est mort euh, c'est oui. le seul Pas truc qu'on sait voilà. là dessus tout le monde est tranquille après il y, y a plein de gens qui doutent de son existence mais, euh, parce qu'on a très très peu d'informations sur lui mais au fond euh, les informations qu'on a nous permettent de savoir qu'il a existé et moi ce que j'ai toujours trouvé très très mystérieux c'est qu'on quelqu'un dont on sait aussi peu qu que sa vie ait eu autant d'effets sur, euh, sur la nôtre encore hein, puisqu'au fond euh... Tout le monde le confond avec Platon, souvent, parce que c'est le personnage principal des dialogues de Platon. Et on pense que tout ce que raconte Platon est vrai, alors que c'est une œuvre littéraire géniale. Mais, euh, mais derrière, il n'y a, y a pas beaucoup d'éléments historiques euh, qui restent, à part l'effet qu'il a eu sur les autres. Donc, c'est quand même une vie extraordinaire. Il n'a rien écrit. On considère que c'est le premier philosophe. Il a été condamné à mort par la cité qu'il a qu n'a jamais quitté et pour laquelle il s'est battu. Ce qu'on a montré aussi dans, dans la BD, c'est que c'est un, un soldat. Il, il, il a défendu Athènes, donc il a fait son devoir. Il a il a risqué sa vie et finalement il était condamné par ses concitoyens. Et euh, donc c'est quand même très très mystérieux comme comme destin. Euh, il y a énormément de choses qui ont déjà été écrites sur sur Socrate. C'est un personnage qui, qui a été euh, enfin qui est universellement euh, euh, travaillé, euh, reconnu et et euh, il y avait plein d'enquêtes. Donc voilà, donc, moi ça, ça me fascine depuis très longtemps. Et, euh, et grâce à Eric Stallner et aux éditions des Arènes, on a réussi à en faire un, un album qui, euh, qui rappelle quel homme il était, euh, ou disons quel homme on peut déduire qu'il était à partir de, tout, de ce qui a été écrit sur lui. Donc il y a trois sources il y a, euh, il y a Platon, il y a Xénophon et il y a, il y a Aristophane qui a fait une pièce euh, pour se moquer de lui. Et puis ensuite, il y a Diogenes Laërce. il y a des choses qui ont été écrites des siècles plus tard, parce que c'est un personnage qui a nourri beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes. Et donc, je l'ai pris mort, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment il était vivant. Donc, j'ai préféré montrer d'emblée que même ceux qui l'ont connu n'étaient pas d'accord sur qui il était. Donc, je le prends trois ans après sa mort, il n'est pas encore un personnage euh, littéraire. Platon n'a pas encore écrit sur lui. Mais ses ennemis sont en train de commencer à écrire sur lui. Parce qu'il n'y a pas que ses amis qui ont écrit, il y a aussi ses ennemis. Et ils ont commencé d'ailleurs, c'est eux qui ont, qui ont lancé l'assaut. Et euh, donc là, c'est pour montrer comment ceux qui l'ont connu euh, s'interrogent sur lui, le sens de sa vie... Euh... Voilà, puis je voulais montrer que c'était un homme comme les autres, même s'il était exceptionnel, c'est-à-dire que quand il est mort, en fait, il est marié, il est une femme, et, et il a l'air de l'aimer en plus, d'après ce qu'on qu sait, donc il quitte pas de gaieté de cœur, et puis il a trois enfants, dont ouais. deux en bas âge, qui ont entre 2 et 5 ans, on n'est pas sûr, l'aîné au moment où Socrate meurt doit avoir 17 ans, et euh, je voulais qu'on sente en fait que Socrate, n'était pas juste ce cliché qu'on a d'un mec... Euh, euh, qui emmerdait les autres, quoi, qui posait ses petites questions euh, comme si ce n'était pas dangereux, parce qu'il en est mort quand même. Et, euh, et c'est quelqu'un qui savait ce que c'était euh, la justice, l'injustice, le risque, puisqu'il a pris celui de mourir. Et quand il quitte la vie, ce n'est pas de gaieté de cœur, malgré ce que, ce que certains ont, ont, ont pu faire croire.
1: C'est-à-dire que vous l'avez réincarné, euh, entre guillemets, vous lui avez redonné de la, de la chair et, et, et une vie. Comment est-ce que vous avez fait Parce que vous l'avez dit, il y a des sources euh, différentes, mais il fallait donc euh, redonner vie à, à ce personnage de, de Socrate. Euh, comment vous vous êtes approché un petit peu de cette euh, vérité-là
0: Je me suis approché en lisant des choses qu'on ne lit pas d'habitude. Moi, j'ai une formation de, de philosophie. Et euh, en philosophie, on étudie surtout Platon, parce que c'est bon, un génie. C'est un génie philosophique, mais surtout littéraire, parce que quand on lit les dialogues de Platon, souvent c'est drôle, et puis on ne enfin, s'en aperçoit pas, parce qu'en philo, on fait les trucs sérieux, genre la République, mais il y a des dialogues qui sont hyper marrants, et qui, qui dès qu'ils sont mis en scène, on s'aperçoit du génie théâtral aussi de, de Platon. Donc on a tendance à, à négliger le reste, et le reste, c'est Xénophon. Xénophon, il avait le même âge que Platon, il euh, faut, faut, faut voir que Platon l'imagine vieux parce qu'on a des images de vieux barbus euh, euh, aux cheveux blancs mais Platon et Xénophon quand ils rencontrent Socrate Socrate il a environ 60 ans et eux ils ont plutôt 20 ans et, euh, et c'est des fils d'aristocrates promis un grand avenir politique ils décident de fréquenter ce, ce vieux barbu qui n'a pas de pouvoir mais qui a beaucoup de, de charisme et, euh, des, et de discuter avec lui sur le juste, l'injuste sur, sur la politique et les deux, en fait, vont le fréquenter pendant euh, quelques années. Et au moment où Socrate meurt, il a 70 ans quand il est condamné à mort, ses deux élèves, ils ont, ils ont la trentaine, en fait. Et euh, ils sont ennemis, probablement, ils ne s'apprécient pas du tout. Et Platon, lui, euh, va faire cette œuvre littéraire. Xénophon, lui, c'est un guerrier, il va finir général, il, il est exilé parce qu'il fait la guerre, euh, pas contre Athènes, mais il fait la guerre avec des Spartiates, pour des Perses. Donc, euh, c'est un général qui a, qui a une œuvre littéraire considérable aussi. Et tout ce qu'il écrit sur, sur Socrate, il a énormément écrit lui aussi, mais ce n'est pas considéré en philosophie parce qu'on considère que c'est plutôt un soldat ou un, ou un journaliste et que donc ça a moins de valeur littéraire. Mais on apprend plein de choses chez lui. Et donc, je me suis beaucoup appuyé sur Xénophon. Par exemple, on est chez une courtisane, une étahire, donc une prostituée, mais euh, qui est également euh, extrêmement cultivée, c'est euh, euh, les seules femmes libres à Athènes vraiment parce que comme elles ne sont pas mariées, elles font ce qu'elles veulent. Et elles ont beaucoup gens, beaucoup, beaucoup même d'influence, en fait. Euh, donc, euh, j'ai pris ça chez Xénophon. Le fils aîné de, de Socrate, on ne le voit pas chez Platon. On le voit chez Xénophon, il a 17 ans. Il s'appelle L'Omproclès. Et, euh, et euh, on voit qu'il est en colère contre sa mère, chez Xénophon. Donc, j'ai pris cet élément chez Xénophon. Et en fait, bon, tout, tout ce qui était disponible, je m'en suis servi. Et j'ai créé une fiction crédible à partir des sources historiques.
1: Ça veut dire aussi une époque, euh, on, on parle de Xénophon, on parle évidemment de, de Platon, mais vous avez toute une galerie de personnages euh, autour, ils sont une dizaine, une quinzaine à, à se réunir trois ans après euh, sa mort, qui sont-ils
0: Ils sont une dizaine, j'ai fait une sélection pour, euh, pour rendre un peu, euh, pour faire sentir l'intensité des, des affrontements à l'époque, parce qu'à l'époque c'est important en fait, euh, ce, ce qu'on dit et et parce que d'abord, on en vit, il y en a plein qui vendent leur, leur savoir, et surtout, comme c'est une société très, qui se dispute énormément à Athènes, les gens parlent beaucoup, c'est encore le cas, mais <rire> c'est des conséquences différentes, mais euh, la vie politique, c'est une vie orale, et euh, les gens se parlent, se connaissent, se disputent, s'affrontent, en public souvent, et euh, la vie politique, c'est la vie des citoyens, que j'ai choisi... Euh, il y en a deux euh, qui sont un peu comme euh, les Laurel et Hardy, un peu près, c'est Échine et, et, et Aristide. Ce sont deux philosophes qui ont été des élèves, tous les deux, de... en fait, c'est quasiment tous des élèves ou des amis de Socrate. Et c'est une manière de voir comment chacun a appris autre chose. Euh, C'était la même personne, Socrate, mais chacun s'est nourri différemment. Donc Échine et, et Aristide, ils sont allés vers une philosophie du plaisir, parce que contrairement à ce qu'on croit, mais en fait, Socrate, c'est un, un, quelqu'un qui aimait la vie vraiment, euh, qui aimait le, le plaisir, mais son plus grand plaisir, c'était la liberté, donc il était prêt à sacrifier les autres, les autres plaisirs, hein, pas les autres personnes. Il y a Antistène, Antistène, c'était euh, ce celui qui a fait naître l'école cynique, son, son élève ensuite, c'était Diogène, donc, lui, euh, il, il a imité chez Socrate la dureté, euh, c'est-à-dire la dureté, euh, l'indifférence au temps qu'il fait, au froid, au chaud. On dit que Socrate portait un seul manteau, hiver comme été, marchait pieds nus le plus souvent, à part dans les batailles, évidemment. Donc quand il est chez des amis, il fallait bien s'habiller. Mais il avait une forme d'indifférence à ce qui pouvait arriver à son corps parce qu'il était très entraîné. C'est un athlète. Il était physiquement très, très dur. Euh, et il considérait d'ailleurs, et Xénophon le dit, que si on veut rester libre il faut s'entraîner, il faut faire du sport, parce qu'en fait, le jour où il faut se battre, si on n'est pas capable de se battre, on risque de perdre sa liberté. Et à l'époque, ce n'est pas des mots en l'air, hein, parce qu'il les... y a la guerre tous les étés, et euh, n'importe quel Grec peut se retrouver esclave du jour au lendemain, euh, si ce n'est pas se défendre physiquement. Voilà, donc, euh, Antistène, il a pris ça. Euh, qui en a d'autres On a les deux frères de Platon, Glocon et Adimante, qu'on voit aussi euh, dans la République. Euh, donc, eux, on voit, il euh, y a celui qui parle de politique, mais qui n'est pas capable d'en faire. Et puis celui qui voulait faire de la politique, mais que Socrate a, a convaincu de ne pas en faire parce qu'il était mauvais, il l'a convaincu de devenir musicien. Donc on voit en fait, ils il débattent tous entre eux de qui était Socrate, ils ne sont pas d'accord, ils se disputent parce que Socrate, ce n'était pas quelqu'un qui enseignait un contenu, c'était plutôt un style, c'était une manière d'être. Et, euh, et on a choisi la bande dessinée parce qu'on voit son regard, Eric Stallner est, est très fort aussi pour les, les expressions du visage. Et ce qui reste chez tous les interlocuteurs de Socrate, c'est l'effet de sa présence et de son regard. On disait qu'il avait un regard de taureau. Euh, dans, chez Platon, euh, dans le banquet Alcibiade, hein, qui est quelqu'un d'une insolence extraordinaire, la seule personne qui lui fait honte, c'est Socrate. Il lui fait baisser les yeux, il le fait rougir. Et donc, c'est quelqu'un qui incarne comme ça une espèce de justesse. Euh, il n'a pas besoin de faire des cours de morale parce que sa vie, ce qu'il dégage, son charisme, sont tellement puissants que ça oblige les autres à changer. Euh, voilà. Donc La BD me paraissait bien, bien adaptée pour faire sentir comme ça l'effet le, physique et moral d'un corps, d'une incarnation comme ça, qui est celle de,
1: de Socrate. C'est vrai que les, les discussions sont animées, parfois violentes, euh, presque. En, il y a même un moment où on va leur demander de boire une boisson. Je ne vais, vais pas trop en dévoiler, euh, etc. Mais il y a du contenu, en tout cas, il y a, il y a un contenu euh, profond. Comment est-ce que vous avez sélectionné pour euh, euh, bah, les dialogues, tout simplement, ces répliques, pour donner une idée à chaque fois de, ce que, de qui était Socrate Comment est-ce que vous avez adapté tout ce discours qu'on sent derrière euh, vos propos dans une bande dessinée qui est par ailleurs grand public
0: bah, Je suis parti d'une histoire très simple. Je suis parti du fait que... Euh, bon, il faut rappeler quand même que Socrate a été condamné à mort parce qu'il était accusé d'impiété et, et d'avoir euh, corrompu la jeunesse et d'avoir introduit des nouveaux dieux euh, dans, dans la cité d'Athènes. Donc, c'est des, des accusations qui sont assez fantaisistes, mais euh, euh, ce n'est pas ça vraiment qui compte. Ce qui compte, c'est que Socrate s'est fait beaucoup d'ennemis et que ses ennemis sont puissants. Et il faut savoir que Socrate, ce n'est pas un ami des démocrates, en fait, et les démocrates, au moment où Socrate meurt, sont plutôt ses ennemis. Donc, il a été condamné à mort euh, par, euh, pour, des, pour des raisons aussi politiques, parce qu'il s'est fait les, les ennemis qu'il ne fallait pas avoir. Et euh, ce que je voulais… Euh, alors, comment on a construit cette bande dessinée Il ne s'agit pas de réparer des torts. Je, je suis parti du principe d'une absence… Chez Platon, le... au moment où euh, Socrate meurt, sa femme vient lui dire adieu, dans le Fédon. Elle vient lui dire adieu avec ses deux derniers nés. Qui ont... qui... Qui... Il y en a un qui tient dans ses bras, l'autre qui tient par la main, donc ils sont petits. Et euh, il y a un absent, en fait. C'est le fils de Socrate qui a 17 ans. Et il n'est pas, euh... pas chez Platon. On sait qu'il a existé parce qu'il est chez Xénophon. Et chez Xénophon, en fait, il y a une scène où le, le fils de Socrate euh, dit du mal de à Socrate de, de sa mère, donc le, de la femme de Socrate, Xantippe, qui est connue pour son mauvais caractère. Il se plaint d'elle, et Socrate lui dit « Mais tu sais, tu dois beaucoup de choses à ta mère, notamment euh, tu lui dois la vie, donc euh, tu ne devrais pas la ramener comme ça, etc. » Et je me suis dit, selon Proclès, qui est présenté en colère contre euh, Xantippe euh, chez Xenophon, il doit être en colère contre son père euh, de partir comme ça, de les abandonner, parce qu'il s'est mal défendu, parce qu'il a provoqué euh, le jury. Euh. Donc euh, je me suis dit, le fils de Socrate doit lui en vouloir, et euh, la BD raconte ça, en fait. Euh, être philosophe, euh, ça a des conséquences. Aujourd'hui, moins, parce qu'on gagne bien sa vie, on peut faire des cours, on est prof, on n'est pas obligé de boire la cigu pour prouver qu'on qu aime la justice. Euh, mais euh, à l'époque, j'ai imaginé que le fils de Socrate, lui en voulait beaucoup, un, d'être philosophe, donc de ne pas être aussi riche qu'il aurait pu être, euh, parce qu'il vont dépasser le son. Alors que ses adversaires-ci faisaient payer très, très cher. Et à l'époque, les sophistes étaient richissimes. Donc, Socrate aurait pu être richissime hein, s'il avait vendu ses cours. Son fils doit lui en vouloir de la pauvreté. Et ensuite, son fils doit lui en vouloir de s'être mal défendu et de les avoir abandonnés. Euh, il abandonne une femme et trois enfants. Euh, il le trouve lâche. Voilà. Donc, il fait aussi le procès de la philosophie. Et tous les amis de Socrate, là, ils ont reçu une pièce. Bon, ils sont invités à un banquet euh, secret. Ils ne savent pas qui les invite il se retrouve à justifier la vie de Socrate auprès de son fils en essayant de lui expliquer ce que c'est d'être un philosophe. Évidemment, ils ne sont pas d'accord entre eux, donc ils se disputent beaucoup. Mais l'enjeu, c'est ça, en fait. Euh, ça sert à quoi d'être philosophe Comment tu justifies ça auprès de tes enfants si tu dois payer ça de ta vie Et, euh, et est-ce que ton fils, qui ne se destine pas à la philosophie, peut comprendre le sens de, de ta vie Donc, c'est Socrate comme, euh, comme père, Socrate comme ami, Socrate comme mari euh, qui sacrifie tout ça, apparemment, euh, pour la philosophie. Et ouais, voilà, c'est la question que, qu que son fils lui pose, on va dire. Mmh.
1: Son fils, et puis aussi ses amis, parfois, qui ne sont pas d'accord, et à, à tous les âges de la vie, parce que finalement, son fils est adolescent, mais il y a, il y a différents âges euh, et donc différents euh, points de vue euh, dans, dans l'Assemblée. Ça aussi, ça a été un critère de sélection bah oui,
0: en fait, ce que j'ai choisi, d'abord, les sujets que j'ai choisis, ce pas des sujets qu'on voit beaucoup chez Platon, parce qu'il y a la question de l'argent, par exemple, qui n'est jamais ouais. évoquée chez Platon, ou très très peu, et euh, c'est une question essentielle, parce que si on veut gagner sa vie, on est bien obligé de vendre quelque chose, et Socrate, lui, avait décidé de ne pas vendre, et euh, donc c'est un sujet, parce qu'en fait, euh, on vit de quoi euh, comment, euh, comment on gagne l'indépendance j'ai pris des questions qui n'étaient pas traitées chez Platon, qui apparaissent un peu autour et qui sont des questions de l'époque et qui sont des gros sujets de dispute. Et Je fais beaucoup d'hypothèses aussi sur, la raison, sur les raisons pour lesquelles Socrate avait autant d'ennemis. Et Je pense que la raison principale, c'est que ces leçons étaient gratuites. Euh, parce que si vous faites payer, bah au fond, vous êtes une prostituée euh, ou un salarié, et les gens qui vous payent vous tiennent. Euh, alors que si vous ne faites pas payer... Soudain, c'est vous le maître, vous choisissez à qui vous parlez, et vous vexez les gens, vous faites des ennemis. Donc, euh, la question de l'argent est décisive et elle apparaît, euh, elle apparaît assez peu à l'époque, on n'en parle, parle pas beaucoup. Euh, donc voilà, en fait, ce que j'ai choisi, c'est un, de prendre des sujets qui n'étaient pas traités déjà euh, chez, chez Platon ou même chez Xénophon, euh, de les regarder de près et d'imaginer et ce que c'était euh, les conséquences dans une vie. C'est quoi une vie philosophique ben, Ça se paye, en fait. Voilà. Quand on veut la justice, ben, ça se paye, ça, ça peut se payer du prix de, le, de la vie. Voilà. J'ai essayé de montrer ça, et puis j'ai montré des aspects un peu méconnus. On ne sait pas forcément que Socrate a fait cinq ans de guerre, qu'il a participé à trois campagnes. Ça veut dire qu'il a tué des gens, c'est-à-dire qu'il a tué des Grecs, parce que c'était des campagnes contre des cités grecques qui ne voulaient pas payer l'impôt à Athènes, qui était, euh, qui était un empire. Donc Socrate a quand même euh, fait son devoir, comme on dit, euh, ça a plein de conséquences, c'est-à-dire qu'il n'était pas si pauvre que ça, parce que pour être hoplite, c'est-à-dire euh, un guerrier en armure, il fallait payer soi-même euh, son armure, donc il fallait être de la classe moyenne, on va dire. Donc il n'était pas pauvre, euh, il n'était pas miséreux, il était juste, euh, on va dire, normal, et euh, il faisait son devoir. Apparemment, il faisait un peu plus que ça, parce qu'il était même repéré par euh, pour la troisième campagne, euh, il était repéré par un général, il était choisi, on pouvait choisir les soldats, et lui faisait partie des gens qu'on choisissait, c'est-à-dire qu'à 48 ans, on estimait qu'il était euh, euh, plus fiable comme guerrier que euh, des gamins de 20 ans ou euh, de 25 ans. Euh, voilà. on, on savait qu'il était courageux, on savait qu'il faisait peur. Euh, et Même dans les récits de défaites, les, les défaites d'Athènes, on sait que le seul qu'on n'attaquait pas, c'était euh, Socrate.
1: Ouais. Est-ce que finalement… Euh... Son plus gros défaut, c'est de ne pas été avoir assez clair, avoir été assez clair si tout le monde a un avis euh, si différent que ça, si euh, parfois son austérité euh, signifiait liberté alors qu'on la prend pour austérité
0: bah, Je ne crois pas que son but c'était de survivre à tout prix, puisque comme tout citoyen digne de ce nom à l'époque, en fait, il faisait son devoir. Et et tous les étés, il pouvait faire la guerre. En général, la, la, la saison de la guerre, c'était au moins hein, c en juillet-août, avant les moissons. quoi. Et on se battait une fois par an, on réglait les différents comme ça. Donc, les, les Athéniens n'ont pas forcément peur de mourir, et Socrate en particulier. Euh, donc, il n'est pas prêt à tout pour rester vivant. Et il n'est pas prêt, par exemple, à faire pitié. Donc, euh, je crois qu'au contraire, c'est un excès de clarté qui l'a tué. C'est que c'était très clair qu'il ne s'intéressait pas aux mêmes choses que les autres. C'était très clair que pour lui, il n'y avait rien au-dessus de la justice. Et c'est cette clarté qui est insupportable à ses concitoyens, qui étaient plutôt prêt à à négocier, disons, euh, à être séduit euh, par des beaux parleurs, à, à, à se compromettre, euh, voilà. Bon, je, je pense pas que c'est un. Voilà, C'était son défaut, c'est clair. Mais euh, c'est un défaut qui était pour lui une qualité. Qu'est-ce que vous vous
1: aimeriez que les lecteurs et les lectrices retiennent de la bande dessinée une fois la dernière page tournée Qu'ils se, pardon Qu'est-ce que vous aimeriez que vos lecteurs et lectrices retiennent de, de cette bande dessinée
0: bah que la philosophie c'est pas juste une histoire des idées, euh, que c'est pas un exposé, que c'est un risque vital et que le, la figure euh, il est aussi fort que Jésus-Christ pour la religion euh, euh, chrétienne où, euh, et d'ailleurs Henri Bergson comparait, euh, il disait les deux sources de la morale et de la religion c'est Socrate et, euh, et c'est euh, le Christ parce que les deux ont payé de leur vie un nouveau système moral. Et ce que je veux faire euh, comprendre, c'est que ce qui a tué euh, Socrate, euh, c'est l'idée de justice, en fait. C'est euh, lui, son, la manière dont il incarnait la justice. C'était même pas une recherche. On savait qu'il était juste. Et je pense que c'est pour ça qu'il est mort. Voilà. Donc ce que je veux, ce que je veux faire sentir, c'est cette présence, en fait, ce, ce message. Et le message, c'est que la vraie justice n'a jamais de témoin. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit quoi faire, la justice. C'est vous qui savez ce qu'il y a à faire. Et en général, c'est difficile, euh, ce n'est pas communicable. Et, euh, et on n'aura pas de laurier, ça ne finit pas bien, en fait. C'est le contraire des films américains où le juste s'en sort toujours, même s'il y a heureusement d'autres... En fait, quand quelqu'un fait quelque chose de juste, il y a un prix à payer qui est très lourd. Et... Euh... Et le héros de la philosophie, c'est vraiment Socrate. C'est un héros de la philosophie, c'est un héros de l'humanité. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas un professeur. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été forcément compris et que les gens ne sont pas d'accord sur lui. C'est que c'est d'abord un style, c'est une manière d'être. C'est une manière d'être qui est tellement étonnante qu'on a envie de s'approcher pour comprendre. C'est une énigme, Socrate. Et ce que je veux qu'on retienne à la fin de cette bande dessinée, c'est juste... Qu'on sente son regard, voilà, si, si c'est possible. Qu'on qu sente ce regard. Et eric stallner on a travaillé beaucoup là-dessus pour faire sentir une présence. Et euh, voilà, ça, c'est euh, le but. J'espère qu'il qu sera atteint
1: pour certains. Et le regard de Socrate nous, nous accompagne. Est-ce <rire> qu'il y a d'autres envies euh, pour vous Quels sont vos projets Sur quoi vous, vous travaillez
0: euh, moi, j un, alors j'ai un film que j'ai coécrit là qui vient de sortir, qui s'appelle Pour la France, qui est réalisé par Rachid Ami euh, Il ouais, y, y a pas mal de projets, mais tant que c'est pas, euh, pas sorti, je, <rire> je préfère <rire> pas en parler parce qu'après ça, ça, ça reste des projets qui sont, qui sont juste des projets. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, Olivier. Pour ben, merci à vous, mais merci beaucoup de, de vous intéresser à, à cette bande dessinée, à ce sujet et à, à ce personnage.
1: Non, c'est ça. ça. J'ai trouvé euh, intrigante, intéressante, euh, voilà, euh, excitante euh, par euh, plein des aspects. Donc, c'était vraiment une, une bonne pioche. Je rappelle juste que La Vérité sur Socrate s'est sorti aux éditions des Arènes euh, il y a quelques semaines. Donc, vous pouvez euh, vous la, la procurer, euh, évidemment. Vous pouvez nous donner votre avis hein, en commentaire. N'hésitez pas. Et puis, euh, si vous avez un petit peu de temps, on a un petit peu plus de 200 émissions maintenant dans le podcast, dans ma bulle. Euh, N'hésitez pas à aller piocher. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée à tout le monde.